0: Oi, mana! Sejam bem-vindas ao segundo episódio do Cast By Uma, um podcast do projeto Code By Woman. Se você não conhece a Code é porque ainda não seguiu no Instagram, então corre lá no arroba Code e comece a acompanhar nossos conteúdos. Eu sou a Bruna Barbaresco e hoje não estou sozinha. Aqui comigo, virtualmente, também tá a Dani Costa, do arroba Manas Digitais e as Manas do Text for Uma, Milena Almeida, Nina Fausto e Ana Dupla. Falando um pouquinho mais sobre os projetos no Instagram, o arroba.tech.com é uma iniciativa com o intuito de lutar pelo fim da disparidade de gênero na área de TI E o Manos Digitais é um projeto de mulheres que promovem a participação muito feminina na TI, ensinando programação em escolas públicas E falando um pouquinho de dados da presença de mulheres na TI, antes da gente começar, de acordo com o Youth Park, que é um programa da Microsoft nós temos apenas 25% dos funcionários de TI no Brasil que são mulheres e, além disso, só 18% dos graduandos em Ciências da computação são mulheres. No entanto, um estudo da McKinsey já mostra que essa mudança está acontecendo, mas ela precisa ser encarada como prioridade pelas empresas. Hoje eu trouxe as meninas aqui justamente para a gente conversar sobre a presença de mulheres na TI e, para essa introdução, eu acho que eu não poderia ter escolhido melhores convidadas, né? Então, Manas, eu gostaria de começar com vocês, falando um pouquinho sobre vocês, começando pela Dani, acho que para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem mais sobre o que vocês fazem.
1: Eu sou a Dani Costa, lá do Manas Digitais, né? sou a líder do grupo, mas não estou sozinha. Nós somos um grupo de mulheres vinculadas às universidades aqui do estado do Pará. Eu sou da Universidade Federal do Pará, junto com a região de Kawasaki. Nós temos a Gabriela Silva, que é da IFPA e a Marcia Onsen, que é da Universidade da Amazônia. Todas somos mulheres que é, fizeram carreira na área de tecnologia, hoje atuamos como professoras, mas começou a nos incomodar a baixa entrada de mulheres nos cursos que nós atuamos. Né? Se na nossa época já era pouco, porque quando eu fiz curso de computação entrou cinco alunas e formaram três. Agora a gente está vendo que está entrando uma, duas e está formando quase nenhuma, quando forma uma. Né? Então, essa, nossa, essa situação que a gente começou a, a enxergar dentro das universidades nos incomodou a ponto da gente montar aí o Humanas Digitais, que hoje faz um, um trabalho de ensino de programação em escolas públicas, né? além de
0: outras coisas que a gente vai falar hoje aqui. Ana, acho que a gente pode ir para ti agora.
2: Oi, tudo bom? <risos> é... Então, vou falar em nome do Tech for Women, né? a gente é uma comunidade em que a gente luta né, contra a disparidade de gênero no mercado da tecnologia. O nosso intuito é fazer posta eventos, vagas e fazer com que as mulheres assim, é, se, sintam, é, se sintam mais presentes, né? representadas e se inspirem para poder entrar mais no mercado da tecnologia. Oi, gente, tudo bem? Eu é, sou Nina Fausto, tenho 24 anos, junto com Bia e
3: Milena, a gente estuda Engenharia Eletrônica lá na Rural, né, em Pernambuco. E a gente se conheceu na, na faculdade, cursando juntas, junto com mais, 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 mais seis meninas, 40 alunos, não foi? E aí a gente se aproximou, né? E aí a gente tem essa ideia, partiu mais da, de Milena, na verdade, a gente criar o Tax e no começo foi mais isso que a Bia falou, a gente queria mais dividir é, no Instagram os eventos que a gente ia aqui no Porto Digital, que é o Polo Tecnológico aqui da, de Pernambuco, aqui em Recife, e aí a gente só dividia, a gente estava indo para esses eventos, que eram eventos gratuitos, e que a gente ia, dividia no nosso, nos nossos stories pessoais assim, do Instagram, e o pessoal ficava, gente, como é que vocês conseguiram participar desse evento, onde é isso? E a gente só tava indo para eventos gratuitos aqui no centro da cidade, sabe? Não tinha nada de mistério assim, a gente pô, mas vamos fazer um Instagram só pra a gente ter esses eventos e tal. E aí a gente criou no ano passado, mas aí foi tomando uma proporção um pouquinho maior e aí a gente se redirecionou, né? Começou a participar de eventos, a fazer palestras, a workshops com mulheres na área de programação.
0: E eu queria saber um pouquinho de vocês como surgiu
4: o interesse pela área de TI. As que a gente pode começar pela Mi Então, desde a época do ensino médio Eu sempre gostei muito dessa área de computação, né Mas eu nunca tive aquele sonho desde criança De tipo, ah, eu quero ser programadora Eu quero ser engenheiro Eu sabia as áreas que eu tinha um maior apreço Mas eu nunca tive aquele sonho desde pequeno Então no ensino médio eu fui fazendo meio que aqueles cortes Não me identificava muito na área de saúde Nem na área de humanas E aí, engenharia já era o que eu pensava bastante E aí parece que depois que você escolhe fazer engenharia Tem aquele segundo corte, né Que tem mil tipos de engenharia E eu fiquei em dúvida entre computação e eletrônica acabei prestando pra eletrônica Só que aí no nosso curso em si, né O curso de eletrônica ele não é voltado pra desenvolvimento De software, a gente não aprende, sei lá A programar em Python, em Java Como uma pessoa que faz ciência da computação aprende, né Nosso curso é mais voltado pra essa área de hardware De internet das coisas, Arduino, Essas paradas assim, aí foi surgindo Como eu e as meninas, a gente sempre foi muito curiosa E participou de muito evento Foi surgindo esse gosto pela programação, né Por desenvolver software, como é que a gente pode Através de um código, né, solucionar um problema E aí foi a partir disso que e a gente tá tentando unir essas duas áreas, né? Que é nosso curso com essa área de programação. E foi a partir disso que foi surgindo assim, o meu gosto pela área. A gente começou a participar de vários hackathons. Teve um hackathon aqui que foi bem marcante pra gente que foi o primeiro hackathon só de meninas que teve aqui em Recife. Que se chamou Hack Girl. Aí é, a gente participou. E aí foi um ambiente super acolhedor, assim. Aí, tipo assim, pra mim foi a confirmação de que eu queria estar presente naquele meio, né? Foi quando eu participei desse evento.
0: Que massa, Mi! E tu, Nina? Como começou o teu gosto pela
3: área de TI? Eu vou
4: que eu falo muito <risos>
3: Eu sempre gostei muito da área de exatas Desde pequena Mas eu não era tão explícito assim para mim Agora que eu tô mais velha Eu consigo olhar pra trás E é, realmente sempre me destaquei mais na área de matemática assim, na escola Mas não era tão explícito para mim Porque aquele senhor que a gente conhece A menina não é tão boa em exatas Então eu, 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 eu gosto muito de matemática Ela sempre tirava nota boa em matemática E aí no ensino médio Eu lembro que no primeiro ano Fui pra escola muito boa Eu estudei a minha vida escola pública O ensino fundamental não foi tão bom Mas o ensino médio foi outro E aí no primeiro ano teve uma seleção, para que queria entrar numa turma, que o nome da turma eles têm. Era uma turma que era voltada para os alunos do ensino médio, e que queriam prestar o vestibular para a parte de engenharia. E aí eu fiz uma seleçãozinha e entrei nessa turma. E aí o ensino médio foi, eu tive mais aulas de matemática e física com os colegas de da escola, que a gente estava nessa turma. Só que quando foi fui prestar o vestibular, eu travei. E aí eu fiz assim, eu não vou colocar engenharia, porque eu não consigo, eu não sou compor, aí. E aí eu deixei o vestibular para turismo. Nessa época eu lia muito também. Parei de ler. Estou tentando voltar agora, mas eu lia muito e familiares, tinha um primo meu que fazia engenharia na época, e todo mundo falou assim, por que tu não faz área de humanas? Porque tu gosta muito de ler, então assim, sabe? Todo mundo ao meu redor dizia assim, menina, faz mais isso aqui, mais para de saúde. Então eu passei o ensino médio me preparando toda para fazer a parte do STEM, mas aí quando eu prestei o vestibular, eu fiz para turismo, porque eu gostava de idiomas, não sei o que, aí comecei a fazer turismo, comecei a estagiar, e aí eu vi que não dá, não dava. No ensino médio eu tive duas professoras de matemática, mulheres incríveis, e eu lembro que eu mudei de curso, tipo, eu desisti de turismo por causa dessa reflexão de matemática, por um livro diz assim: ó, se vocês quiserem começar logo, vocês entrem logo no curso que vocês querem, sabe? Tipo é aquela coisa, oh. mas eu fiquei com isso na cabeça, eu velho, eu vou desistir disso aqui é, no segundo período que eu desisti eu tava já ia ser contratada já. todo mundo, meu Deus, não é louco isso aqui, não vou desistir disso aqui, fiz um pré-vestibular aí passei na engenharia eletrônica, e aí foi quando, sabe as coisas fluíram, quando eu entrei, todo mundo ficou meio assim, né, fica é sério, vai fazer mesmo, e... mas a minha família, as familiares sempre me ajudaram nessa escolha e tal Nunca ficaram, não, faz medicina acho que a história de é mais assim tipo, o pai dela queria muito que ela fizesse medicina aquela pressão. Meus familiares não eram tão assim, mas foi, foi isso. Eu me preparei o ensino médio todo para a só que aí a síndrome me postou, me pegou e aí eu desisti depois eu voltei. E agora eu tô aí, enfim, me voltei também um pouco perdida, porque eu não sei que área eu vou seguir dentro da área de engenharia eletrônica, né? Porque ainda tem isso. Mas a minha história é, é mais ou menos essa.
0: Meu, maravilhosa. Mas, como é louco isso, né? Que sempre parece que ao longo da carreira das mulheres tem algum momento que ela vai ser pega pela síndrome de impostor. E, tipo, não seguir a área que tu gosta, porque tu acha que tu não vai ter capacidade pra isso. E,
2: Ana, fala um pouquinho sobre como surgiu o teu interesse na área de. TI. É, então, eu já foi bem complicado, assim, porque quando eu entrei em engenharia eletrônica, na verdade eu não sabia o que era engenharia eletrônica. Eu só sabia que eu queria fazer alguma engenharia, porque eu gostava de matemática, eu gostava de exatas, então eu sabia que eu queria seguir. Da área de engenharia, né? E eu já tinha passado todo o ensino médio. Assim, no ensino médio, o meu pai, ele sempre quis que eu fizesse medicina, então, primeiro e segundo ano, eu tava focada, assim, jurando que eu ia ser uma médica. E aí, no terceiro ano, eu fiz, não, não dá pra mim, eu vou fazer engenharia, e vai ser isso. Meu pai até ficou com raiva, sabe? Ele queria uma médica na família e tudo mais. Só que eu decidi, não, fazer engenharia, passei pra engenharia eletrônica, né? E aí, eu fui os primeiros anos de curso, assim, aí os primeiros períodos, né? Eu fui levando, sabe? Ah, eu gosto de matemática, gostei do curso. E e aí, a área de tecnologia surgiu mais quando, como a Milena disse, né? Quando a gente começou a participar de eventos. E aí, foi que despertou, assim, esse interesse em mim para programação. Foi que eu comecei a pesquisar curso e acabei, assim, me interessando e me apaixonando, né? Basicamente foi isso. Que massa, mana! <risos> e Dani, como surgiu o teu interesse na
1: área de TI? Bem, como eu tenho o dobro da idade das meninas aqui, né? <risos> <risos> isso foi na década lá de 80. Tá. Meu pai é das exatas. Meu pai já trabalhava, né, com a parte de eletrotécnica, e ele acabou sendo meu primeiro incentivador, porque ele me apresentou às escolas técnicas, ele tinha se formado também, e ele falou, filho, que você não tem, então, naquela época tinha uma seleção difícil, né, era muito concorrido, eu morava na Bahia, eu me lembro que na época, tipo assim, era 1.500 alunos para uma vaga, para entrar dentro da escola técnica baiana. Mas eu sempre fui muito boa aluna, muito esforçada, eu estudava muito, então eu dei uma chance e fui conhecer a escola, e chegando na escola foi muito legal, porque tinha um cart, um guia, como se fosse o um guia do estante lá na Escola Técnica Baiana, que explicava cada curso, área de exatas, né? É, qual era o perfil do aluno, quais as habilidades que ele ia desenvolver, se ele fosse pra química, se ele fosse pra eletrônica, se ele fosse pra mecânica. E aí eu li todo aquele guia, estudei e me vi na área de eletrônica. Ele disse pai, é isso que eu quero fazer. E aí meu pai tomou um susto, tomou um choque, porque ele achava que eu fosse pra uma outra área, né? Química, por exemplo, né? onde você encontrava mais mulheres, e eu decidi ir pra eletrônica. E foi quando eu tive o primeiro impacto aí com os estudos de cálculo, matemática, e precisei de reforço, mas aprendi a estudar, e a partir do momento que eu aprendi a estudar matemática, isso nunca mais foi problema pra mim. Então, eu era muito boa aluna em matemática, eu tinha aprendido a estudar matemática. Quando eu tava na fase de escolher o vestibular, com as meninas também passaram aqui, meu pai era o sonho dele que eu fosse, né, como eu era boa, boa aluna, né, ai, quem sabe ela vai virar médica. E realmente, primeiro vestibular, eu cheguei até a fazer medicina, mas o meu coração batia forte pela área da eletrônica, e na eletrônica eu conheci os primeiros computadores, né, então, com 15 anos, meu pente um sem. Acho que vocês nem pegaram essa fase. <risos> é linguagem basic. Eu já, tra... eu nem tinha entrado na universidade, já tinha contato aquilo. E aí eu, eu via o potencial que era trabalhar com o computador. E eu me via fazendo isso no futuro. Mas não tinha coragem de falar. E aí fiz o vestibular para medicina. Graças a Deus eu não passei. E aí no outro ano que eu me preparei, eu fiz para medicina, mas de certa forma eu me precavido. Se Eu vou fazer computação também. Na é universidade paga, né? Na federal eu procurei ainda no caso da Estadual foi Medicina, e na Federal já fiz Pelé, né? Eu falei, não, tem a ver com a eletrônica, vou, vou, vou ficar na minha área que eu já gosto e, e passei, passei na Elétrica, na Universidade Federal do Pará, e passei em Ciência da Computação numa faculdade particular daqui do Pará, que é o SESU. Tá? Na época surgiu, acho, os primeiros incentivos de fiéis, na época era o Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República, e ele começou a liberar esses incentivos, e eu consegui ficar estudando no SESU tá, ao mesmo tempo que eu fazia Engenharia Elétrica na Federal, com incentivo do FIES. Né? Naquela época, a lei permitia né? que você cursasse duas e não eram públicas. Só que eu me apaixonei tanto pela computação que quando chegou no quinto semestre de elétrica eu sentei que meu pai disse, vou desistir. Não quero mais. Vou me vendo nesse curso. Não vou desenvolver isso no futuro, Não me vejo eu até brinquei com meu pai. Não me vejo subindo poste. E aí meu pai ficou <risos> arrasado porque eu estudava numa universidade federal e eu tava largando uma federal para ficar numa, numa privada. E aí eu disse pra ele, não, eu quero ficar na computação. Eu guardo a computação. E me formei pelo FIES no, no CESU e eu paguei a minha universidade depois de formada, porque eu trabalhei desde muito nova, né? Sempre trabalhei e estudei e com o dinheiro que eu ganhava, eu pagava. Meu pai só precisou pagar o primeiro ano de faculdade para mim e aí eu segui carreira nessa área. E é o que eu gosto de fazer até hoje, sou apaixonada pelo contadores. Ai, que maravilhosa!
4: E legal saber que o pai incentivou, né? Que hoje em dia a gente não vê muito isso, o pai incentivar, né? É verdade. Quando tem problemas, assim, na família, da, de mulheres seguirem essa área de exatas, é normalmente, na maioria dos casos, os pais justamente que colocam um pouco de empecilho, né? Mas que massa, que foi. teu caso é uma. Verdade. Acessão. Achei maravilhoso
0: também. E Manas? Falando um pouquinho de carreira Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho Da jornada profissional de vocês até hoje Começando pelas meninas assim, do Tech foi uma Acho que a gente pode começar pela mim. Beleza
4: Então, a gente, como a gente faz engenharia, né? E aí nosso curso uhum. é integral Aí a gente tem aquele empecilho Que o estágio pra gente demora a chegar, né? Normalmente uhum. a galera que estuda com a gente Só começa a estagiar lá pro nono No último período da faculdade mesmo E isso a gente vê que com a pessoa que faz computação É diferente, né? Normalmente no terceiro período já tem galera trabalhando isso é um diferencial, tipo, isso pesa muito Pra gente, né? Quando a gente olha para esse Prós e contras da engenharia E aí, só que como a gente sempre gostou de participar De evento, acabaram surgindo algumas oportunidades Por exemplo, esse ano no início Em fevereiro, a gente foi para São Paulo Porque a gente passou numa seleção De, de um edital de um programa que se, Do Instituto Claro, que se chama Campus Mobile Então a gente aplicou Basicamente é um programa que Ele quer provocar, né? Com que jovens inovadores Proponham soluções para problemas que que são vigentes dentro da sua sociedade Ou de um país, enfim E aí a gente entrou nessa nesse edital Com um aplicativo que se chama Catarina Que é voltado para mães de crianças com microcefalia E aí a gente foi relacionada E em fevereiro a gente passou uma semana lá em São Paulo Conheceu a USP, né? Foi uma experiência incrível, assim Com certeza eu acho que desde que a gente começou a entrar nessa área Foi a experiência que mais Foi mais transformadora, assim Era algo que se a gente olhasse no início da faculdade Eu não imaginava que a gente seria capaz de chegar ali, né? E aí quando a gente viu vivenciou tudo aquilo, foi incrível. E aí, tipo, quando a gente foi criando a comunidade, foi, foi crescendo, esses workshops que chamam a gente pra dar também é algo que, assim, é muito relevante pra gente, né? Porque um dia deles a gente tava aprendendo, e hoje a gente já tá ensinando pra alguém. E acho que quando você tá aprendendo, você pensa assim, nossa, não, eu não tenho essa capacidade de ensinar pra alguém ainda. Mas o pouco que você sabe é muito pra uma pessoa que acabou de entrar na área. Então, acho que quando eu olho assim experiências profissionais foram essas que marcaram.
0: Cara, que legal. E um aplicativo voltado para mães de crianças com microcefalia. Nossa, eu achei incrível. E, uhum. mano, eu achei maravilhosa. Vale a pena a gente ressaltar que quanto é engrandecedora esses projetos que a gente acaba participando. eu lembro que tiveram algumas manas na Code que falavam nossa, eu queria muito criar um Insta assim pra compartilhar algumas coisas, mas aí eu me sinto muito despreparada. E eu sempre digo, quando eu recebo esse tipo de mensagem, meu, mana, tipo, compartilhe o que tu sabe. Tu sempre vai ter alguém que sabe menos, que foi algo que a Mi falou ali que eu acho que é super relevante eu acho que essa iniciativa De, tipo, só tu começar, sabe? Se ele vai ter alguém que vai acabar se inspirando Em ti, às vezes é uma pessoa que tu Acaba mudando e ajudando De uma forma que tu nem faz ideia, assim Então eu acho muito legal isso que a mim compartilhou Ali.
4: É, e tipo, eu sinto também Que a gente, no Instagram A gente acompanha muitas pessoas Que já, tipo, meio que tem uma certa experiência Mulheres que já estão trabalhando, mas eu sinto Falta de ver estudantes mesmo, assim Que compartilham a trajetória desde a vida acadêmica Até entrar no mercado de trabalho, né? E essa evolução, Sim. eu acho isso legal E se você, sei lá, quiser ter essa Iniciativa e tiver algum receio
2: Só começa, né? Que aí vai melhorando Exato, exato Sim, e até das nossas experiências Assim, com aulas, porque é como a Milena falou né? A gente não se sentia Tão pre preparada assim para dar aula Mas aí depois os feedbacks das, das meninas e várias mulheres Até que tinham lá, era muito Legal, porque a gente passava a nossa Visão, assim, do assunto A gente deu alguns, alguns workshops de lógica de programação Então elas ficavam, meu Deus É uma coisa que eu não tava entendendo no curso é, Vocês fizeram a gente entender assim Facinho, porque eu acho que é muito legal Esse compartilhamento, sabe? Quando a gente compartilha Sim. do jeito da gente Bem mais fácil, ó, E faz a gente aprender ainda mais, né? Sim, a gente aprende muito Quando a gente começa a ensinar, isso é verdade <risos> E Nina?
3: Como a gente falou, o Instagram da gente Foi um divisor de águas, acho Na vida profissional da gente, né? O Porque a gente começou a ficar mais ligada na área de, de tecnologia, dos assuntos atuais, assim, a gente meio que... Claro que a parte acadêmica suga muito a gente, querendo não, porque é o dia inteiro, né? Então, a gente meio que deu uma desviada entre as pessoas. olhou para pro outro lado, além da área acadêmica, quando a gente criou o PECS né? Foi quando a gente começou a ir mais nesses eventos e tal. E aí, foi quando a gente... Começa a criar nosso portfólio, né? Porque o Catarina Sim. Por exemplo, é um aplicativo massa. E a gente criou a partir de um evento. Então, assim, o Texpo foi até um divisor de águas para a gente na, na questão profissional, né? Porque Sim. Foi a partir dele que a gente começou a criar o portfólio. E é tipo isso: se você tá na área de, de tecnologia, entrou agora em ciência da computação, o que a falou, tem muitos Instagrams, por aí eu falo de Instagram porque a é mais usada, né? Mas, assim, Sim. tem muitas redes de apoio de mulheres na tecnologia que as mulheres já estão. Já são experientes na área, a gente tá trabalhando há muito tempo, então é muito massa você acompanhar isso. Mas é massa também você acompanhar alguém que está começando agora, junto com você, acompanhar a jornada dela e tal. Então, é um nosso que a gente quer focar tipo, mais, a gente vai descobrir também, porque a gente está começando agora.
0: Legal, Mana.
1: E Dani? Eu, eu vou tentar resumir aqui, gente. <risos> Mas leve em consideração Que, que eu, eu, eu sou mais velha que você né? Então, assim, eu comecei Técnica em eletrônica Lá pelos 18 anos Trabalhando em empresas como IBM, TalTech, Fazendo é, instalação De servidores, nova plataforma né Infraestrutura né Dessas agências Depois eu comecei a cursar ciência da computação E comecei a estagiar muito cedo me destaquei na programação E aí começou a surgir as oportunidades Aí tem vaga ali, tem vaga no Onde eu comecei a trabalhar né? Eu me lembro que a primeira linguagem que eu peguei Vocês nem devem conhecer, Lotus Notes Nossa. <risos> prestando, serviço, prestando serviço Na Brásalo Norte E aí, a gente E foi engraçado que nessa primeira turma De, de mulheres, que era um grupo de programadores eram cinco mulheres e um homens né? Era incrível, assim, a gente começou desse jeito E depois Que, eu, que eu, eu saí dessa empresa Eu comecei a trabalhar Em empresas, assim, porque Quando você é bom, eu costumo dizer isso na área de TI, você tem a regra da competência. Então, assim... Se você dá resultado Tá empregado E você consegue Na minha época era muito isso, sabe? Eu tava trabalhando numa empresa e logo depois vinha um cara E me conta tava pagando mais Ó, oh, a gente tá precisando de alguém Assim do seu perfil A gente paga o dobro E aí eu não conseguia ficar Dois anos numa empresa Eu saía pra outra tava pagando mais Eu ia embora, né? Eu só consegui parar Quando eu cheguei na Unama Já como programadora, né? Trabalhando com Sistema de gestão acadêmica E eu decidi fazer mestrado E fazendo ao mesmo tempo Que eu trabalhava E as pessoas disseram pra mim Você é louca, né? Você não vai conseguir Fazer o um mestrado trabalhando. E eu disse assim, do meu jeito. E fiz, demorou quatro anos, não foi dois. Eu ser para um processo, você entra a área acadêmica também, muito misógina, né? Porque você fosse uhum. uma vai enfrentar essas questões também. Mas eu, eu, eu finalizei meu mestrado, e aí já logo depois, fui pro doutorado. Isso já era analista de sistemas no DETRAN, foi meu primeiro concurso público. Onde foi a primeira empresa que eu trabalhei de fato, que tinha 50% de mulheres analistas e 50% de homens analistas. Então, foi um ambiente muito gostoso de se trabalhar, muito e eu tenho essas amizades até hoje. Depois eu já no doutorado surgiu oportunidade de concurso no interior do Pará para professor e eu encarei esse desafio, eu falei cara, ou é agora ou é nunca, vou fazer esse negócio. aí que a minha intenção era no futuro virar pesquisadora, cientista, né? Eu sabia que ciência para você conseguir fazer no nosso país tinha que ir para as universidades públicas. Eu, eu já dava aula em universidades privadas, mas é diferente. Então eu, eu queria muito ser pesquisadora e aí. fiz Fiz o concurso, passei e há praticamente 10 anos, vai completar, né? Eu tô dentro da Universidade Federal do Pará como professora. Mas, mesmo entrando a carreira docente, né? Você enfrenta o mesmo machismo, a mesma misoginia. Eu acho até que num grau bem maior, viu, gente? Porque na área de exato, o número de professoras... Vocês podem me dizer isso, se ainda é assim, porque vocês estão cursando, né? Quantas mulheres vocês têm como professora? É? é um número é. muito pequeno, é. né? E aí, nós mulheres que estamos ministrando aula nessa, nessas áreas, minoria. E aí, não é só enfrentar o desconforto de alguns colegas, né? Que nos tratam diferente, né? Eu tenho uma amiga que é a Gabriela da IFPA, que ela, em 100 anos de curso, ela foi a primeira mulher a dar aula no curso de tecnologia em telecomunicações dentro da faculdade lá, da área de telecomunicações da IFPA, né? E ela, quando chegou, a primeira coisa que receberam ela foi Oba, agora a gente vai ter um Natal todo enfeitado aqui, né? Ela, opa, mas eu não vim aqui enfeitar Natal. Meu Deus. <risos> É um absurdo que a pessoa fica com os Sim, a gente né? tem que rir para não chorar, né? Os meus colegas sofriam muito, porque quando eu entrava no curso, e eu, hoje eu atuo num curso, que é tecnologia <risos> de processamento, eu sou a única mulher professora, meninas. E, e assim, né, quando meus, meus colegas brincam, claro, né, mas, Ah, embora fazer um café. Eu sou a única que eu digo que não sei fazer café. Eu digo, vamos fazer, meninas, pelo amor de Deus, né? <risos> então, assim, a gente passa, vai passar por isso. Agora, eu acho muito legal ouvir de vocês, que vocês estão preocupados em, em, em passar essa, essa história de vocês para outras meninas. que a gente realmente precisa disso, né? E nós, professoras, vimos essa necessidade e, e é legal ter vocês aí falando né, da experiência de vocês. Muito legal esse software agora. É o Catalina, né? Não sei se estou falando o nome errado. Isso, isso tá é. Agora, vocês fizeram alguma coisa pensando em mães, né? De pessoas com deficiência. Vocês acham que essa ideia ia surgir de meninos? Vocês estão entendendo como é importante uhum. ter mulheres na área de TI? Porque a gente, a gente não só traz ideias inovadoras, como a gente também traz a nossa sensibilidade dos seus sistemas. E, e não podemos só ser consumidoras, porque nós já consumimos sistemas e tecnologia tanto quanto os homens. Nós somos uhum. consumidoras, gastamos o mesmo dinheiro que eles. Agora a gente tem que produzir, né, gente? Tem que ter mulher produzindo, para ter sistemas como o Catalina.
2: Verdade. É muito verdade também, é essa questão de não ter muitas professoras em engenharia, e aí isso dificulta muito. O legal de ter essas comunidades, assim, ajudando as meninas, também é isso, porque elas se sentem mais à vontade de vir perguntar, ah, eu não sei sei o que é isso. Vocês podem me explicar. Ah, eu tô precisando de ajuda para. eu não sei por onde começar. Vocês poderiam me dar alguma dica, onde eu posso encontrar algum curso. Então, assim, a gente tem que representar ali pra fazer chamar mais mulheres, né? A ideia do professor
3: universitário já assusta, né? Porque a gente vê professor universitário, a gente fica, meu Deus do céu, professor do doutorado, né? Mestrado. Sei, uhum. né? Já dá aquele medo de dizer, ó, oh, não sei, isso aqui, não. E aí, quando é uma figura masculina, né? Fica mais... distante. Então, eu lembro que eu tenho uma professora lá na faculdade, a gente tem, né, de cal, e ela é bem novinha, eu acho que, sei lá, ela deve ter uns 26, 27 anos, e ela é professora de cal. Quando eu passei na frente da sala, que eu vi ela dando uma aula, eu e eu fiquei, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu pensei que era uma mulher, estava apresentando um trabalho, sabe? A apresentação de algum projeto. E aí, uma colega que não, ela é nova professora e tal, e eu fiz, que massa. E ainda digo mais, é muito importante também ter professoras de exatas na,
1: no ensino médio,
3: porque eu acho que, olhando para trás agora, um dos motivos eu ter de engenharia foi conta dessas duas professoras de matemática que Elas sempre me incentivaram muito, assim, ficaram pegando muito com meu pé, ó, precisava fazer isso aqui, assim, aqui, aqui, sabe? E quando a gente também tá no ensino médio, a gente fica preso naquele estereótipo, sabe? Assim. Então, é, é muito importante ter professoras de exatas na, na universidade pública, na universidade, na faculdade, na, na
2: ensino médio também. Verdade. É, outra coisa que eu acho importante falar também, que a gente tava falando no início, é que esses workshops que a gente deu, a gente também percebia muito que tinha muitas mulheres que elas, assim, tinham tudo pra ter um início de carreira bom assim, começar já e elas não começavam, que é uma coisa que a gente conversa muito, porque geralmente para vaga de TI, é tanto requisito tanta linguagem de programação que você tem que saber, é experiência, às vezes a gente quer uma oportunidade, sabe? E aí muitas ficam com medo de dar o primeiro passo e enviar o currículo, ou então eu falo até por mim mesmo, que eu já participei de algumas seleções, a gente fica com medo de fazer, porque geralmente em seleção pra área de TI, é muito desafio, assim, ah, tem um desafio de fazer uma página assim. E aí a gente fica até com medo de enviar alguma coisa que não seja boa o bastante. E às vezes se a gente enviar o que, é que a gente sabe, dá certo. Então assim, as meninas elas têm que tomar mais iniciativa e a gente percebe muito que os homens, eles não estão nem aí. Eles mandam o um currículo, às vezes nem tem o perfil da vaga e eles estão lá enviando, sabe? Eles têm essa firmeza. E as mulheres elas ficam assim, muito com medo. Então assim, às vezes só dar o primeiro passo já é o bastante, né? É muito verdade. Tem pesquisas que
1: isso, principalmente com relação a cargos de liderança. Normalmente, muitas mulheres deixam de ocupar esses cargos porque elas acham que para assumir esses cargos de liderança, elas têm que estar 100% prontas. Elas se exigem nesse nível, né? E os homens, tipo assim, se eles tiverem 40% ali daquelas características que o cargo exige, dá que eu vou fazer. Então, e isso tem muito a ver com a questão é, da infância. E aí, como a gente é tratada quando é criança, né? A menina, né? Não, você não pode isso, você não pode falar assim. Todo aquele cuidado, né? Envolto da, da criação da menina. E o menino se joga, né? Vai, né? Quebra a cabeça, levanta daí, não pode chorar, não, né? E isso acaba repercutindo lá na frente, nessas escolhas. E tem, tem pesquisas da Microsoft, da Google, da Uno, gente, que, por exemplo, diz que... Quando você tá naquela fase pequenininha, né? E a gente tá trabalhando nas escolas públicas, a gente percebe isso. Criança lá com 9, 10 anos, as meninas e os meninos se veem como iguais. Eles ainda não têm esse machismo empanhado, dizendo que meninas podem menos, né? Então, a, a gente ensina programação nas escolas de e as meninas fazem, tipo assim, racadão na sala de aula. É, eu vou ganhar menino, menina. E eles estão brincando, né? Quando você vai pro ensino médio que já, a, a menina já passou pela puberdade, que ela já criou ovo, que ela já começou a ser tratada diferente pela família, que agora tem a questão da maternidade, que ela de engravidar, essa menina já tem outro comportamento. É aquele comportamento do vergonha já toma cuidado ao se expor já fica com medo do que vão pensar dela, né? Que a gente é bombardeada como mulher de em coisas para dentro de um certo padrão. Você é magra, você não se vê na mídia muitas vezes. A maioria da população brasileira não tá na televisão. Nós somos, a grande maioria, negros, pardos, e você vê o que na TV? Mulheres brancas, né? Cabelinhos loiros. A maioria, gente. Então você tem toda uma questão aí que exige demais da mulher. Em vários aspectos da vida E essa mulher fica Como a própria Bruna falou Com essa síndrome de impostora Achando que ela nunca vai alcançar O que desejam dela, né? E quando a gente vai Para as áreas de exatas É pior ainda, né? Então muitas meninas Olham para a área de exatas Como vocês falaram Cadê as professoras? Não tem quase mulher Lá dando aula Cadê as mulheres famosas Da área? Vocês veem aí Steven Jobs Bill Gates Mark Zuckerberg Toda hora aí na mídia pá, 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 pá. Quem são as mulheres De TI? Quem são as A Camila a, a, a Nina Silva, que são brasileiras, por que, que elas não estão na TV como os, os caras, entendeu? Então, existe uma invisibilidade, né? Então, a menina não vê representatividade, e aí nessa fase da puberdade, ela começa a, opa, eu não tô vendo muita mulher ali, então eu vou pra outra área. E aí a família também tem um peso em cima disso, porque a família acaba não, vamos fazer medicina, né vamos ser advogada, que são esses, né, essas, essas profissões que durante anos lideraram, como se fosse assim, o sonho de toda a família. Só que presta atenção, a gente está vivendo uma transição, pandemia, muitas das profissões que a gente conhece hoje, daqui a pouco não vão existir mais, gente. Estão surgindo coisas novas e, e a tendência hoje, 90% é, é, é estatística da ONU, 90% das profissões do futuro vão exigir alguma, algum conhecimento em STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 90% das profissões do futuro. Isso é previsão da ONU, não é uma coisa que eu estou inventando. Está lá, publicado. Já tem essa previsão. E na área de computação é mais profundo ainda. Né? Então, vocês veem que hoje a estratégia de vários países a nível mesmo de porque a gente está vivendo uma era do conhecimento, né? É investir né? Em, em mão de obra na área de TI. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê na China, né? Porque é importante para os caras. E aí, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda está tateando, te, tá né? Eu espero que mulheres como vocês, meninas como vocês e a gente, tudo junto, mude essa situação. Porque não pode mais manter aquele padrão antigo.
0: É verdade. E sobre isso que a Ana e a Dani comentaram, dessa questão de a mulher nunca se sentir pronta o suficiente para se cadastrar uma vaga, para participar de um processo seletivo E o homem tendo 40% das skills necessárias de se sentir completamente pronto É muito verdade isso, porque teve um post na conta sobre síndrome de impostora, né? E para ele eu precisei fazer uma pesquisa sobre isso e daí... Nessa pesquisa eu descobri que a síndrome de impostor acontece nos homens de uma forma totalmente inversa Porque os homens que se identificam com o síndrome de impostor são homens que dizem coisas do tipo Ah, eu acho que ainda não identificaram o meu potencial, sabe? Enquanto na mulher, é, de ela ter um potencial que ela não vê, no homem já é totalmente inversa E sobre isso que a Ana falou da representatividade nos professores é muito real Porque uma das minhas maiores referências técnicas de ser assim, um professor que eu admirava muito o conhecimento um professor que me deu aula de programação três semestres na faculdade Mas era um homem e era um homem que era extremamente machista No nível assim de... Ele já dizia, assim que vocês têm que entender que o problema é que não são eu, sou vocês Porque eu não sou acostumada a dar aula para mulher Nossa, falar assim uns absurdos, os absurdos com frequência, sabe? E entregar um trabalho e ele falar Quem fez isso pra ti? É Nossa, é... e várias vezes eu pensei em desistir da faculdade justamente por isso, sabe? Então realmente, ao longo de toda a faculdade eu tive duas professoras mulheres e é totalmente diferente como uma mulher que tu se sente representada Tu se sente acolhida, tu se sente... Muito mais aberta a tirar uma dúvida do que estar ela com um homem, e principalmente quando é uma pessoa que, por mais que te inspire muito no lado técnico, tipo, gostaria muito de ter o conhecimento que essa pessoa tem, é uma pessoa que está toda te desestimulando. Tu não deveria estar aqui, esse não é um lugar para você, se é, não sabe o que você está fazendo, você não é boa para essa área. Então, realmente, a gente precisa de mais professores mulheres, e a gente precisa muito quebrar essa questão da síndrome de impostor nas mulheres, né? em dar esse empoderamento para as mulheres da forma que a gente puder. E falando um pouquinho disso, eu queria saber, a gente já conversou um pouquinho em off, mas para quem estiver escutando a gente, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho de onde veio a ideia dos projetos. Acho que a gente pode começar pelo Text for Woman.
4: Beleza. Então, a gente estuda junto né, na universidade. E aí, acho que no início do ano passado, a gente começou a participar, para quem não sabe, né, que está escutando, a gente é de Recife, e aqui tem um Porto Digital, que é um polo tecnológico. Então, dentro dessa ilha, que é como a gente chama aqui, existem várias empresas de tecnologias, né? A Inloco tem o iFood agora, enfim, a Vanade, o César, são várias. E essas empresas sempre promovem semanalmente é, eventos ou iniciativas nessa área de tecnologia. E aí a gente começou a se interessar e começou a participar. E aí começamos em palestra, começamos em é, congresso, mesa redonda. Depois a gente foi meio que assim, tentando se aventurar dentro de hackathon, maratona de código. E como a gente ia compartilhando isso no nosso Instagram pessoal, algumas colegas da gente da universidade ficavam sempre perguntando, né? O que é que a gente, como é que a gente conseguiu ter acesso àquele aquele evento e tal, e a gente falava, gente, é algo que é gratuito, mas a gente percebeu que tinha um problema, então, nesse canal de comunicação. Então, no início, a gente queria criar um canal de comunicação que fosse divulgar justamente essas oportunidades para que as meninas da nossa faculdade começassem a participar. Só que aí foi crescendo, justamente porque eu acho que aqui no, no nosso ecossistema não tinha muito, muitas iniciativas nesse sentido, e aí muito, muita gente foi seguindo rápido, né? Muita gente foi conversando com a gente, pedindo para que a gente compartilhasse a nossa vivência lá, e aí foi crescendo. Como a gente sempre participou do Porto Digital, eles acabaram... Na verdade, o Porto Digital Minas, que é um programa de equidade de gênero que tem no Porto, né? Começaram a chamar a gente para poder participar de eventos e dar nossos workshops lá e aí assim começou. Aí foram surgindo oportunidades de a gente participar de alguns editais, como aquele que eu falei da Clara, que foi no início do ano, de alguns racatões, enfim. Aí foi assim. E aí a gente tá indo. O nosso Instagram tem mais ou menos um ano... E três meses, e a gente tá num processo. Sei lá, acho que se a gente fosse falar em metas futuras, assim, a gente queria muito abrir uma turma de férias, assim de programação, só para mulheres e tal. Só que meio que foi tudo estacionado esse ano, né? Mas é um dos nossos objetivos, então a gente tá correndo atrás. Aí
0: que legal, me Obrigada por compartilhar e Dani. Como surgiu a ideia do Manas para quem tá escutando a gente?
1: Bem, a, as manas. Elas surgiram depois de uma fase bem difícil tá? é, Na minha gravidez Eu sofri assédio moral Dentro da universidade Eu trabalhava em uma antiga universidade Inclusive processei nessa universidade A nível né, de processo federal Pelo que eu passei grávida Sendo assediada Porque eu estava grávida E eu, eu, as minha, a minha chefia Não admitia o fato né, E dizia que eu estava Atrapalhando o mandamento da faculdade Eu estava no meu direito né? E não foi só isso. No final do doutorado, eu fazendo as, as primeiras entrevistas para pós-doc, nem, nem realizei pós-doc no período, para vocês terem uma ideia, eu, eu pari minha filha junto com a tese, tá? <risos> eu defendi a minha tese com ela amamentando, para vocês terem uma ideia. Mas eu fiz meu doutorado em quatro anos. Mas eu tive a sorte da minha orientadora ser uma mulher. Então, ela não ela não entrou em crise. Pelo contrário, ela me acolheu. né O dia que eu contei para ela, eu muito medo, né? que as pós-graduandas têm esse medo, né? Meu Deus, engravidei, o pesquisador vai mandar eu para rua. Eles acham que porque você ficou grávida você não presta mais para nada. E aí quando eu fui falar para ela professora eu, eu já era casado né? há algum tempo, né? Eu, disse, eu, eu tô já na, na, na larga aí dos 36 anos, eu, eu vou engravidar e tal. Ai, que felicidade que é isso! Eu eu sou pesquisadora e tive três filhos. Então ela me incentivou, me deu a força. Só que ela era só uma mulher. Dentro do grupo que eu trabalhava. Então, teve outros pesquisadores que pararam de falar comigo, porque me viram grávida. Né? É, eu tive pesquisadores que na hora da entrevista para o pós-doc, você não vai ficar grávida não, né? Porque se você ficar grávida, você já sabe, morreu para a ciência. E eu comecei a questionar isso. Eu falei, que, que negócio é esse cara? Que o cara é pesquisador, mas ele também é supervisor da natalidade? O corpo é meu. Ele não tem esse direito. E eu já estava com, vocês têm uma ideia, 30 e poucos anos, 37 anos quando a minha filha nasceu. Né? E aí veio o assédio moral, veio a depressão, né? porque você faz toda a sua vida voltada para esse profissional. E no profissional começa a questionar a sua competência porque você virou mãe. Né? E aí isso mexeu muito comigo. E desse, e foi foi legal que dessa depressão eu me conheci, eu me conheci melhor, foi um processo de autoconhecimento. E aí veio aquela força, né? Que a gente fala que é lá do, do útero da mãe, né? Eu disse, não, ninguém vai mexer com minha maternidade, não. E ninguém vai fazer o que fizeram comigo com a minha filha. Então, eu comecei a buscar mulheres, eu comecei a buscar pessoas, né? E, e tinha um grupo de meninas aqui no Pará, né? Que nem a, a, as meninas aí do Tex for Woman. Só que... Uh, como eu já era muito mais velha, né, eu não acompanhava <risos> algumas ações que elas faziam. Né? Eu dizia, não, eu não me encaixo. E aí eu procurei mulheres da minha idade, procurei mulheres que também eram mães. E aí encontrei né, essas, essas três colegas que vocês já ouviram o nome no início. né, Regiane Kawasaki, a Gabriela Silva e a Márcia Onze. Nós escrevemos o projeto, a gente tinha projetos paralelos já trabalhando com extensão nas universidades escrevemos Humanas Digitais, conseguimos aprovar no edital do CNPq em 2019, é, no Mulheres nas Ciências né, Exatas, Engenharias e, e Computação, conseguimos esse incentivo para atender cinco escolas públicas. E aí nós batalhamos e fomos para as escolas falar com as crianças. Desde a idade fundamental menor, nós temos duas turmas de fundamental menor, uma de fundamental maior e duas de ensino médio e lá nós atendemos meninos e meninas, a gente faz questão de não segregar, porque já são escolas muito vulneráveis, e mas sempre levando nas nossas aulas a ideia da representatividade feminina, da necessidade de, de, de se ver essa questão da, da equidade de gênero e de incentivar mais meninas. né Então, uh, a gente está com esse projeto desde 2009 2019, desculpa, 2019, Agora, em 2020, a gente está finalizando esse projeto nas escolas públicas. Infelizmente, aí, com, a, com a Covid, a gente não, não terminou o que a gente desejava, que era fazer todos os nossos aluninhos de escolas públicas desenvolverem aplicativos móveis. Mas, pelo menos, 15 das nossas bolsistas que foram, é, é, vamos dizer assim, beneficiadas pelo CNPq, elas estão desenvolvendo. E mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, acesso à internet, só celular, não tem computador em casa, a gente conseguiu deixar com que as meninas, juntas, conseguissem fazer alguns trabalhos. Então, a gente tem aplicativos móveis, né? já um publicado, que é o jogo do boto no Google Play, e vai sair agora até o final dando o jogo a poena, que já foi desenvolvido com as meninas das escolas. E o grupo de mentoras foram alunas de graduação, das cinco instituições daqui do Pará. Então, a gente tem meninas da graduação da computação, nós temos meninas da graduação da tecnologia e geoprocessamento, nós temos... e nós temos meninos também trabalhando com a gente. Né? Porque a gente, como trabalha em turmas mistas, a gente sempre coloca um menino e uma menina para dar o curso, gente É uma coisa que a gente fez questão de fazer, né? Não deixar só um homem falando, sempre em dupla E normalmente a gente dá a chance para que a menina dê o curso todo O homem fica só como um monitor lá, dando um apoio e tal E é a menina que tem que falar então, é, isso foi um projeto transformador, transformou a vida de todas nós, mulheres e mães. E a gente queria levar essa mensagem para os pequenininhos, principalmente, e para as famílias. Né? Porque, como vocês sabem, às vezes os próprios pais não entendem que aquela menina pode ser no futuro alguém da tecnologia. Né, eles vão pelo caminho mais fácil E Dani, eu gostaria que
0: falasse um pouco mais sobre que frutos vocês já colheram no Manas Trabalhando com as pessoas mais jovens E por de serem pessoas mais jovens Como tu vê o impacto disso nas próximas
1: gerações? A gente trabalha com um grupo de escolas né? Tem escola em zona rural Tem escola em zona de violência né? Alta vulnerabilidade social Uh, teve um impacto muito legal, porque em algumas escolas, por exemplo, no ensino médio, a gente chegou, e aí a ideia dos jovens era que, não, tecnologia é para nerd, né? Tecnologia é para aquele homem branco, gordinho, de óculos, era essa ideia que eles tinham, né? E aí muito dos meninos, inclusive, não foram as meninas, muito dos meninos não queriam participar do projeto. Não, tia, eu não vou fazer parte disso não, isso é para nerd, né? E a gente deixava à disposição, não, ninguém é obrigado a participar. Só que foi a primeira oficina, aí foi a segunda oficina. Na terceira oficina, aquele menino que pediu para sair, que viu os coleguinhas que continuaram, aí vem bater na porta. Tia, dá para voltar é Aquele menino que se excluiu, viu a transformação que o projeto fez na vida dos colegas. E a gente brinca, né? Porque, assim, é que as manas, a gente ensina programação. Mas a gente sabe que do grupo de 200, al de 200 alunos que nós atendemos, não vão se formar 200 programadores? A gente sabe, né? Mas a ideia é levar não só a alfabetização digital para eles, e também demonstrar o potencial que tem da programação na vida deles para o resto da vida, como um todo. Programadores são resolvedores de problemas, então mesmo que eu não trabalhe na área, se eu conhecer um pouquinho e tiver a base né, do algoritmo, do pensamento computacional, isso pode transformar a minha vida. E, e de, de, de uma outra forma, de eu conseguir resolver problemas, né? de otimizar a resolução desses problemas, de ter uma lógica para ter uma vida melhor, é essa ideia que a gente hoje tem. Então, a gente atendeu escolas, para vocês terem uma ideia, que não tinha laboratório, não tinha computador, não tinha internet, a gente levou a computação desplugada. Então, foram os primeiros produtos que nós desenvolvemos. né? Depois vieram as... as oficinas de app Invento, que aí as meninas e os meninos começaram a aprender a programação do aplicativo móvel. E algumas meninas que já são as bolsistas, que a gente consegue cuidar, porque nós temos 15 bolsistas de CNT que são em CJ. Aí essas meninas que a gente tem de 9 anos até 17, elas por, por estarem mais próximas e a gente ter esse contato pelo WhatsApp com as famílias e tal, a gente já conseguiu desenvolver com elas é, já desenvolvimento web, Python já Claro que a gente tem uma diferença aí, né? As meninas do ensino médio conseguem levar As pequenininhas ficaram ainda muito no mundo lúdico Da brincadeira, de fazer o aplicativo para fazer joguinho Ela ainda não tem essa ideia que no futuro isso pode impactar Mas é muito legal você conversar com as crianças Porque nas entrevistas que nós fazíamos com os pequenininhos A gente falava é, logo no início assim Qual é a profissão que você quer ter? A maioria das crianças não dizia, gente Nem médico, nem advogado, nem administrador nem presidente da república. Eles falam de profissões que para a gente não é nem profissão, eles querem ser testadores de gaming, eles querem ser youtuber, eles querem ser... As, essas coisas novas que eles estão vendo, vocês estão entendendo, eles querem ser... É... Não, eu teve um pequenininho que falou assim queria ser padre online. E aí eu brinquei com ele, como assim, né? Ele falou, não, tia, eu quero ser... E nessa época nem tinha pandemia, né? Ele falou, não, tia, eu quero fazer. Ele era coroinha, depois eu descobri com a mãe dele, né? Ele já imaginava que ele podia fazer nissas online. Então, essas crianças, quando elas têm contato, que a gente dá essa chance para elas, elas voam. Elas vão, elas realmente se veem em outros espaços. No ensino médio, Bruna, já é um pouquinho diferente. A gente já pega uma turminha que já está um pouco calejada da vida, é uma geração... A gente pegou muito nas escolas públicas uma geração neném, que talvez não seja a minha realidade a realidade de vocês, mas muitos jovens que não sabem ainda o que querem ser da vida... Não querem trabalhar, não querem estudar. Eu tô meio desiludidos mesmo. Então, nas últimas oficinas, a gente dividiu por sexo no ensino médio. E a gente sabia que as meninas iam ter vergonha né, de ficar misturado com os meninos. Então, as primeiras oficinas que nós damos de, de APP Evento foram todas para as meninas. E muito menino veio bater na nossa porta. Pô, tia, qual é A senhora Agora vai se agregar? Não, gente, pelo amor de Deus, ainda vai vir o curso de vocês. Porque eles queriam também, os meninos queriam participar. Eles viram que aquilo ali era uma, uma alternativa de vida para eles. Eles podem até não entrar nas universidades. E era uma coisa que eu sempre fiz a questão de dizer para eles. Eu disse, olha, vocês podem trabalhar com isso? Vocês se formar E a gente tem que começar a ver isso com carinho. Porque vão ser necessidades básicas que essas crianças hoje, dessas gerações, vão ter. Que ter. Não vão ter mais a opção, entendeu, Bruna? Eles vão na minha época, era obrigatório saber inglês. Eu acho que na época da minha filha, vai ser é obrigatório ela saber programar. Cortar é que ela faça. Essa visão que eu tenho. Não sei se vocês é, concordam comigo.
0: Concordo muito. Acho que Python vai ser o novo inglês nessa próxima geração. E Dani, falando agora num aspecto um pouquinho mais negativo, digamos assim, não negativo, mas um aspecto a gente ter mais atenção, é, lidando com pessoas jovens,
1: tu vê o machismo estrutural impactando na vida das mulheres... Desde a família até a relação nas escolas E muitas dessas meninas Por não terem incentivos na família Começa por aí E depois não terem incentivo nas escolas Elas não vão nem pensar Que essas carreiras de TI São é uma possibilidade para elas né? Tem pesquisa da Microsoft que diz isso né? Que muitas meninas nessa idade da puberdade elas dizem que se tivessem tido um professor ou uma professora que incentivasse elas a, a entrar nessas áreas das ciências, né, da matemática, quem sabe elas não tivessem seguido esse caminho, né? Porque às vezes até a fala dos professores nas escolas acaba pesando. E aí essas meninas, e, e também os meninos, olha, eu, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho pena dos dois lados. A gente sofre mais, claro, né? Mas assim, o machismo não bem para ninguém, porque já imaginou quanto menino gostaria de ser, sei lá, artista clássico, ou gostaria de ser bailarino. E aí não pode, porque se ele disser pra família que o que ele quer fazer é dançar, ele vai apanhar, né? Então, ninguém fica feliz com com esse machismo imperando e é legal é, você ter esse contato eu, eu vejo muito isso foi um crescimento humano das meninas e meninos que participaram do projeto todos eles que passaram pelas manas da graduação que foram para as escolas públicas eles falam isso poxa eu sou uma outra pessoa eu tenho uma outra visão de vida agora porque quando você vai para esses lugares onde é mais de, é, tem as dificuldades né sociais e você vai analisar teve pai que não queria deixar a filha participar do projeto né? E aí você tem que sentar com esse pai e dizer para ele, o que, por que o senhor não está querendo deixar? Não, porque eu recebo aqui no WhatsApp que é, o FPA é gente pelada que fuma maconha, e eu não vou deixar minha filha participar disso. Né? E aí você tem que olhar, meu Deus, né? Eu digo, não, meu senhor, o senhor não está olhando para mim, eu nunca vi ninguém pelado lá na federal, mas também ó, nunca fumei maconha, não fumo, não bebo. Venha para a próxima oficina das manas, venha, venha ver a, o que a gente vai falar, venha ver. Como a gente vai tratar a sua filha e os meninos, todo mundo junto. E aí o senhor disse, o senhor não quer ou não que ela participe. E aí a gente chamando esse pai e essa mãe, principalmente, Bruna, dos pequenininhos, tá? Porque o pai e a mãe, ele tá presente na escola quando a criança tá até o sino fundamental. A gente não conseguia chamar pai no ensino médio Família não tá nem aí. O menino já fez 15 anos, 17, sei lá. Tá na vida, se vira. Mas os pequenininhos têm a família, então a gente chamava na escola, o pai ia, e aí o pai escuta, a mãe escuta, e aí e é legal porque às vezes essas pessoas elas têm uma noção errada do que é equidade de gênero. Então, quando a gente falava a palavra gênero, a gente impactava. Ah, esse negócio de LGBTQI+, imagine, eu falei, não, não, não é só isso. Gênero é o sexo masculino e feminino. Estamos aqui nessa sala, somos homens e mulheres. Você acha que a sua esposa tem as mesmas condições que o senhor quando se arruma de manhã para sair de casa? Ela tem medo de ser estuprada, ela não pode andar à noite. O senhor, como homem, tem essas mesmas dificuldades? Então, assim, tem que saber falar, tem que saber chegar nessa população, porque muitos são analfabetos funcionais, né? Sabem não um nome, mas você der um papel para ler e, e aí recebe informação de outros, de outras fontes que não tem credibilidade e aí você tem que acolher essas pessoas e não brigar com essas pessoas, né? Porque senão a gente não vai mudar isso. E, infelizmente é, e aí as manas a gente tem esse olhar mais humano assim de de, de tratar todos, mas claro, chamando a atenção das mulheres. Nosso material didático todo é, fala de mulheres da área. Nossa, é, a gente faz questão de falar das grandes mulheres da computação, das grandes mulheres das STEMs, né? Todo o material que a gente levava para as escolas não eram inventores que a gente fazia propaganda. A gente fazia propaganda das mulheres. Eu
0: achei uma aula, achei perfeita essa Desculpa. fala. Desculpa. É, talvez as meninas concordem comigo de que a gente tem muito essa visão de querer incluir a mulher, mas não olhar para o cara machista com essa simpatia Que isso é algo que precisa vir alguém com essa maturidade que tu traz para gente e dizer que realmente a gente precisa acolher para ensinar e não só
1: fazer essa exclusão de ser machista, que não é bem essa, aqui, essa, essa maturidade veio dessa maternidade nossa, tá? Eu sou, eu sou mãe de menina, mas a Regiane Kawasaki tem um filho homem. A Gabi tem um filho homem. A Márcia tem, eu acho que, quatro filhos homens, <risos> que são dois oh. dela e dois enteados, né? Então a gente a gente via essa diferença. A gente está criando elas, né? Eu sempre passava isso para mim, né? Nós estamos criando os filhos dela para serem pessoas diferentes, né? E, e não ser um machista, porque senão a gente só está empoderando do lado e o, o outro lado não está ouvindo, né? E se eles não aprenderem também? <risos> A gente não vai mudar nunca
0: É verdade, Dani E falando um pouquinho de projeto Eu gostaria que cada um de vocês falasse Para as manas que ainda se sentem Inseguras para compartilhar algum conhecimento Compartilhar alguma ajuda com outras humanas Eu queria saber um pouquinho de vocês Quais dicas, quais iniciativas vocês acham Que são bacanas nesse sentido
2: então, eu acho assim Que para compartilhar Eu acho que é o que mais tem a gente querendo assim, aprender, né? Então, é como tu disse Até uma amiga tua da faculdade, da escola Ela tá querendo aprender sobre algo É bom, assim É importante que você chegue lá e tire dúvida E assim, tem várias oportunidades hoje em dia para quem quer é, espalhar o seu conhecimento Por exemplo, em Hackathon mesmo A gente já participou de vários Hackathons Em que a gente foi mentora Então, ali mesmo que foi assim 3 é, Dias a gente conseguiu passar é, algum conhecimento para as meninas, entendeu? Para aquele grupo ali. Então, tem várias oportunidades que você pode passar o seu conhecimento. Tem vários programas que incluem meninas em que você pode se inscrever para ser mentora também. Lá na
3: faculdade tem um programa de apadrinhamento, né? que no caso são para galera que é já antiga, já ajudar os calouros. Eu super indico isso aí também, porque aí você. Você é a padrinha, é um calor, e você. Ó, eu fiz desse jeito quando eu comecei. E aí? Qual jeito. Outra coisa também é trabalho voluntário, tá? Porque tem. Tem então, muita gente fica assim, ah, não tem trabalho voluntário, tem sim. Pesquisa na internet porque tem, eu participo do trabalho voluntário, e a gente tem muito isso de, de ir para outro país ou ir para outro lugar, fazer um trabalho voluntário, que é super válido lá, faz porque... a gente estar tá no Brasil. A realidade do Brasil é de igualdade que a gente anda. Se, se não for no lugar onde a gente mora, tem uma comunidade perto onde você mora, que tem um trabalho voluntário ali, ou que tem pessoas que querem fazer um trabalho voluntário, mas que não tem acesso a conhecimento, e você tem, você está ali dentro da academia, numa faculdade, numa universidade, e eu acho que, assim, é a questão de você se movimentar. Se não tiver, você vai e, e cria, não precisa ser uma coisa porque, assim, em rede social, querido ou não, tem muito um isso de números, né? Tipo, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, então, eu tô influenciando, sei lá, 30 mil seguidores, mas na vida real, a gente faz de pouquinho, né? É um aqui, cinco ali, dez aqui, então, eu acho que, tipo, Primeiro a gente tem que olhar para dentro E outra para dentro de casa também Porque eu tenho certeza que muitos da gente Com essa geração agora Que está dentro das universidades São a primeira geração da família Que entra na universidade Então, vou ter um tio que é técnico em eletrônica E eu gosto muito de compartilhar O é, que eu aprendo Assim, na academia com ele Ele começa a compartilhar as coisas antigas Que ele aprendia, como está novo agora Então, tipo assim, é sempre pensar assim do mais próximo, do lugar de onde você está, né? porque ali é que você faz o trabalho de base, sabe? não precisa ir para a África, ou para o Peru, ou para a Colômbia, fazer
2: trabalho voluntário. É verdade, é, até se tu for fazer um curso assim, tu faz um grupo do WhatsApp, aquela troca de experiência ali, aquela troca de conhecimento, já ajuda muito. Você tanto vai aprender, né, como vai ensinar para as outras pessoas. É só assim tomar iniciativa, né? É, e eu acho que como o Daniele falou,
4: né, tem a tecnologia, ela vai atingir não só pessoas que fazem TI, mas mulheres de vários cursos. Então, se você é de, sei lá, de saúde, de humanas, acho que investir num portfólio é legal. Né? Porque justamente vai ser... Através do seu portfólio que você pode se lançar no mercado E não necessariamente se você Faz uma área de, sei lá, biologia Você precisa lá entrar nesse mercado Você pode unir as duas coisas Coisa que a gente vê muito quando a gente dá workshop São mulheres de outros cursos, como direito é, Área de saúde Que estão querendo migrar, mas não precisam Jogar tudo que elas construíram, né, Até o momento fora, fora entre aspas Assim, para poder começar do zero Dá para unir as duas coisas. Direito mesmo é uma área Que está crescendo muito, né, essa coisa de legal tech, né De startup que envolve direito, tecnologia essa biotecnologia também está muito em alta Então se você é uma pessoa que está começando assim Do zero veio de outra área que Começa a pesquisar conteúdo gratuito na internet Cursos no YouTube, cursos gratuitos Insights, né? Enfim E aí montando teu portfólio e aí se jogando No mercado, fazendo muito networking Eu acho que isso é muito importante, que é a partir do networking Que surgem oportunidades, né? E aí entra, tipo, os redes sociais, beleza Eu não quero criar um Instagram, mas eu acho que pelo menos um LinkedIn É legal você ir compartilhando o seu Progresso, né? Porque as empresas estão Contratando muito a partir do LinkedIn, então você se lança e mostrar sua evolução através dessa rede
1: social... É legal, né? Total, mana. E Dani. Eu achei muito legal falar da Nina sobre o trabalho voluntário. Eu acredito que esse tempo que vocês passam na universidade vale a pena buscar né, esse contato mais humano, de extensão, de, de voluntariado. E o Brasil precisa muito, você não precisa ir para a Colômbia nem para a África, não. Aqui você vai encontrar muita coisa para poder fazer de forma voluntária. Então, assim, é, é muito gostoso você estar com essas, com essas comunidades, né, fazendo diferença na vida delas. Com Concordo aí com a, com a Milena Que falou por último, né? Quem tá né, Buscando entrar na área é, Mesmo que você tenha essa coisa aí Do medo, vai com medo mesmo Todo mundo erra, a vida de programador é isso A gente erra o tempo todo e é com os erros que a gente aprende Mas não deixa de fazer teu portfólio Gera o teu LinkedIn, cria o teu GitHub Ah, mas eu não fiz muitos projetos, não interessa Começa pelo básico Fez um sitezinho, joga lá no GitHub Fez um aplicativozinho, joga lá no GitHub O que tu tá aprendendo é Portfólio, cara, e, e não Fica esperando que você tem que entrar no projeto da NASA para poder jogar no GitHub Porque isso não vai acontecer tão cedo E procura promover a independência de outras mulheres, gente Eu acho incrível meninas, né, como vocês estarem aqui Promovendo outras meninas, promovendo outras mulheres Estimula essas meninas a estudar, estimula essas meninas a trabalhar Estimula essas meninas a serem elas mesmas E eu vou falar uma coisa que talvez choque, mas eu acho importante 90% dos legisladores no do Brasil hoje são homens e nós somos 50% da população brasileira e 50... 3% dos votantes. Então, meninas, vamos começar a abrir a cabeça assim, começar a votar em mulher também, sabe? A gente está precisando desse, dessas mudanças também a nível político, para que ações de estímulo para mulheres, para criar políticas públicas para as mulheres, também venham nessa mesma demanda dos programas que a gente gera aqui embaixo. A gente está aqui lutando, batalhando. A rede de colaboração é super importante. Então, as meninas que estão se sentindo sozinha, né? Então. Faz essa rede, expande Network, conhece essas mulheres Acompanhe essas mulheres e, e, e eu espero que a gente A longo prazo a gente consiga mudar isso E claro, vamos cobrar Vamos cobrar que as empresas contratem mais mulheres Vamos cobrar também que as empresas paguem o mesmo, né, A mesma remuneração de uma mulher Porque a gente sabe que dá a diferença Então vamos cobrar disso e vamos, vamos votar Em mais mulheres também
0: Obrigada, Dani. Nossa, achei maravilhoso Isso de não se limitar a iniciativas para ajudar a inserção de mulheres em mais Procurar votar em mulheres Consumir todas de mulheres E ajudar realmente em todas as questões Na inserção de mais mulheres Eu adorei esse episódio E antes da gente finalizar Eu gostaria de estrear com vocês dois quadros Que vão ter aqui na Code O primeiro é o Bugs da Vida Real Que eu imagino que já deve ter acontecido com vocês Aquela situação em que vocês passaram uma vergonha gigante Ou então que vocês cometeram aquele errinho que deu vontade de mudar de área E a ideia desse quadro é compartilhar Principalmente para as manos que estão começando Que é algo normal Que esses momentinhos assim, de vergonha ou de erros são normais Então, começando pela
1: Dani Eu queria saber se já teve algum momento na tua carreira <risos> Eu me lembrei de um que foi assim Que eu gelei, né? Eu estava iniciando como... Eu tava sendo treinada ser DBA numa empresa, trabalhando com banco de dados e tal. E eu tava no banco de produção e aí fui fazer um delete. <risos> Mas eu esqueci ué, né, Nossa, o Nossa, clássico. Quando eu vi o negócio não parava mais. E aí eu fiquei olhando a tela eu congelei, né? E aí o negócio, tipo assim, apagou 19 mil boletos. E aí eu, eu... E aí eu fiquei sem assim, ar, ah, desesperada e tal. Mas eu contei a verdade, fui até meu chefe quase chorando, coitado. Né? Esse chefinho, eu, eu acho que eu paguei 19 mil boletos. <risos> e, ele, e ele teve uma paciência muito legal. Era um chefe muito bacana, uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei. Eu disse, calma, fica calma. Ele, ele, ele me tratou como ele trataria qualquer outra pessoa. Ele era um cara bom de coração. Né? E ele falou: Calma, vamos chamar o DBA porque tem backup e a gente consegue recuperar. E o coitado do DBA passou a madrugada fazendo a recuperação. <risos> Porque a, a estagiária
0: pagou 19 mil boletos Clássico, então, é... né? O Delete
4: Sem Ué E, Manas? Eu acho que tem uma que é comum, assim, que inclusive a gente tava junta Que foi quando a gente viajou é, no começo do ano, né? para São Paulo por conta da, da Campus Mobile E, assim, a gente foi surreal, a gente não acreditava que a gente tava ali E a gente foi uma semana que era, assim, foi uma semana incrível A gente... Aprendeu bastante, só que poderia ter sido de uma forma mais leve A gente ficou tão doida, a gente brigava, a gente discutia, a gente chorava Meia hora antes da apresentação, isso quando foi por conta do Catarina, né? A gente chorou lá, ninguém entendia nada Todo mundo olhando pra gente, porque elas estão chorando A gente chorando, parece que tinha acontecido alguma coisa Que o slide tinha sumido, mas ah, não, a gente só tava nervosa Brigando direto, depois ficava tranquila E depois brigava, depois chorava, e aí quando a gente apresentava que a, que a gente saiu, que todo mundo elogiou, a gente falou meu Deus a gente é doida né? E mas tem a, a ver com de a gente novo. isso né? Porque era uma coisa que tipo assim pô, oi oh, é yeah. a gente tipo assim só o fato de a gente ter sido selecionada ali já significava muita coisa e a gente teve um surto lá coletivo achando que não não tava bom o suficiente e tal, mas aí depois deu tudo certo É porque olhando hoje assim depois que passou a gente fica meu Deus como a gente é doida <risos>
2: Uma situação engraçada também Acho que foi quando a gente começou a participar Acho que foi o nosso primeiro hackathon Assim, a gente nunca tinha ido para um hackathon, né? E aí, quando chegou lá, a gente tem que desenvolver Uma solução E aí a gente ficou, meu Deus, a gente tem três dias para desenvolver um aplicativo Inteiro, a gente não vai conseguir Eu lembro que a gente Estudou, estudou várias maneiras A gente estudou, fez um Fazia curso de madrugada, fazendo... Assim, sempre procurando, ficou muito doida A noite toda acordada, assim E achando, jurando que a gente tinha que apresentar um aplicativo em três dias <risos> E aí a gente chorou, tava bem desesperada, assim Aí no final a gente entendeu que não era um aplicativo de verdade, assim
0: <risos> Era só o desenho da Solução, né? Ai, muito bom, manas. Esse momento é justamente para compartilhar com as manas que estão iniciando que, gente, essas situações acontecem com todo mundo. Agora a gente vai para a segunda estreia, que é a indicação da semana.
1: Os livros que marcaram muito, eu não, não, não vou dizer um, mas eu vou dizer a autora, E é ali a Lia Luft. Os livros dela me chamaram a atenção, principalmente por essa questão do sentimento, né? Nós mulheres temos que valorizar esse feminino nosso. E, e, e como eu falei para vocês aqui no início, né? No início da minha carreira eu tentei me masculinizar para fazer parte disso. E depois que eu me virei, depois que eu me tornei, né, e, e me empoderei na maternidade, hoje eu sei valorizar, né? Então eu não quero ser igual ao homem, eu não, eu não quero é, ter as mesmas atitudes deles, eu sou uma mulher e as meninas aí, a Ana, a Nina a Milena, tiver que chorar, a gente chora e tá, tá ótimo, porque a gente é isso, a gente é ser humano, de carne e osso, sentimento então assim, a gente tem que começar a ler esses autores diferentes, eu posso também recomendar outro autor, eu acho que a gente tem que ler mais mulheres, tá? É, a Chima Amanda ela é incrível também, eu tive a oportunidade de ler ela de uns tempos pra cá ela, tem, ela fala sobre o feminismo de um jeito muito gostoso. Né? É, é, sejamos toda, todos feministas. Né? Ela inclui os homens nisso. Né? E ela, ela tem um livro é, que é para mães, né? mãe, como criar sua filha né? no, no feminismo. É, eu Não sei se o nome... Depois eu posso passar para a Bruna por escrito. Mas a Shima Amanda é incrível a autora feminista. E ela tem uma forma de falar muito amorosa, né? Então, vale a pena a gente ler. Leiam as mulheres, leiam essas mulheres que falam sobre o sentimento e valorizam o feminino. Porque somos mulheres e, e a gente tem que se valorizar.
4: Perfeito, obrigada Dani e Mi. Alguma indicação de conteúdo? Eu vou eu vou indicar o último livro que eu li, que tá aqui até do meu lado, que se chama O Futuro Presente: O Mundo Movido a Tecnologia. E aí esse livro ele fala muito sobre as tecnologias do futuro, né? E como provavelmente vão ser as inovações que vão acontecer na nossa sociedade ao longo dos anos. Nossa. E aí, é bem legal para quem quer se atualizar, porque ele fala um pouco sobre vários assuntos, como biotecnologia também, é, inteligência artificial, Fala sobre até impressão 3D, internet das coisas, é bem legal, porque ele traz muito, muito dado, né? Eu gosto de livro que traz dado assim, acho que fica mais visual para a pessoa entender. É bem legal, eu acho massa a minha indicação esse livro. E é bem baratinho. Obrigada,
2: Mi. Então, é, para a indicação, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi assim, seguir é, perfis no Instagram, porque querendo ou não, a gente passa a maior parte do tempo no Instagram e aí é, ver perfis de pessoas assim que estão sempre compartilhando esses conteúdos oportunidades eventos me ajudou bastante né me ajudou bastante assim seguir pessoas aqui de Recife mesmo que foram para fora que aproveitaram essas oportunidades né e também pessoas que assim já estão é, encaminhada na área da tecnologia né um perfil que eu gosto muito é Marineiva que ela é cientista de dados e aí ela Fala bastante sobre tecnologia E compartilha muita coisa massa
0: Eu comecei a seguir a Marineiva recentemente E tô achando muito legal Tô achando muito legal as coisas que ela compartilha E ela também é um
3: amor, né? E Nina? Gosto muito de consumir assim No Twitter, no Instagram Eu tento me rodear de assunto de pessoas que falam sobre tecnologia. E eu gosto de seguir pessoas é, do ponto de vista da negritude, né? Tipo, Nina da Hora, que ela é incrível, eu sigo ela no Instagram, no Twitter, ela sempre faz reflexões muito massas, assim. Tem. Eu sou horrível com nome, gente. Aí tem outro menino que é sociólogo também, que o mestrado dele é voltado para o racismo no algoritmo. É, tem um menino que eu comecei a seguir agora, que foi no Twitter, na verdade, que a tese dele de mestrado foi votado para a literatura, tá? nada a ver, mas aí é afrofuturismo, então aí, tipo, eu gosto de me rodear de tecnologia, da, do ponto de vista da, da negritude, e também de outros pontos de vista para além da área do STEM, né? Tipo, há uma pessoa que é socióloga, mas que estuda a tecnologia, uma pessoa que faz literatura, e que é bom ver dessas perspectivas diferentes, e também tem um documentário na Netflix que é muito bom, que eu demorei muito para assistir, porque eu pensava que para design, não sei o quê, mas é eu... um. É, voltado para o designer do, do Instagram, que é o um Homem Negro e tal, então foi muito massa ver como é que ele, ele dentro dessa indústria da tecnologia, no lado do silício e tal, como um Homem Negro, e uma mulher, que é lá do MIT também, isso que ela é meio que, é meio Dani, assim, a é meio professora Dani, ela... É, formada em uma coisa e tem especialização em biologia e já puxa para a área de sabe eu acho massa umas pessoas que são assim porque eu me vejo muito sendo assim no futuro porque eu não consigo focar numa assim focar numa coisa por um tempo Aí depois eu vou olhar outra coisa ali e vou querer fazer outra coisa ali sabe e é muito um aspecto dessa mulher também porque mostra que ela tem um background dela muito diferenciado e por conta disso que ela foi contratada pelo MIT é arte by design, alguma coisa assim Mas se você colocar design, é o primeiro documentário que aparece Tem muita gente que fala sobre esse documentário E aí eu meio que não hum, quis assistir Porque eu pensei que era mais sobre design, arquitetura mas, mas não
0: é não Que legal, Nina, obrigada Manas, a gente tá agora indo pro fim diga
2: onde as manas que estiverem Escutando, podem achar vocês Então, o Insta da gente, né É arroba text O meu pessoal é Aninha Dupla E tem um Insta, o LinkedIn, que é é só procurar por Ana Beatriz Dupla. O
3: pessoal é Dina Fausto.
2: Lá na bio do nosso Insta tem
4: os nossos três Instagrams, mas o meu é milena.almeida e também a gente tem uma caixa de e-mail que algumas pessoas entram em contato com a gente por lá, que é textforwomen.com
1: E Dani? Instagram das manas é o arroba manas digitais estamos juntos. O meu é Dani Costa. Coisa, mas assim, o meu não é aberto ao público porque vocês sabem que a sua mãe. Tem uma filhinha de seis anos, e aí, por questão de privacidade das fotos dela, porque eu publico muita coisa da minha vida, né? Ele é uhum. privado, então, das manas, fiquem à vontade, curtam bastante, sigam. Uhum. E aí, as meninas que quiserem também me seguir, é só pedir que eu vou abrir, né? Mas é fechado por causa da, da minha filhinha. <risos> Tá bom, então.
0: Manas, eu adorei estar aqui com vocês hoje, dessa gravação. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado também. Vocês gostaram? Foi
4: massa. Amei, amei. Eu
1: adorei conhecer Sim. vocês. Eu adorei conhecer a Bruna. Tô muito pagada. Ah, eu adorei
0: conhecer vocês também. Eu adorei tudo que a gente conversou. Aprendi muito com vocês. E, bom, eu espero que quem estiver escutando esteja escutando. Tenha gostado tanto quanto a é gente. Esse foi mais um episódio do Cash by Woman. E eu espero vocês aqui
3: no próximo upload. Tchau, manas!